0: 재미와 지식의 오디오 라이프 팝빵. 오늘 통해서 10절부터 해서 18절까지를 말씀하고 있습니다. 그 말씀을 다시 한번 이렇게 보게 되면 이렇게 이야기합니다. 10절부터 11절까지입니다. 기록된 바 의는 없나니 하나도 없으며 깨닫는 자도 없고 하나님을 찾는 자도 없고 라고 말합니다 전도서 7장 20절의 말씀을 인용해서 이야기를 합니다 12절에 다 치우쳐 함께 모익하게 되고 선을 향하는 자도 없나니 하나도 없도다 이것은 10편 14편 1절부터 3절까지 말씀을 인용해서 지금 말씀하고 있습니다 그들의 목구멍은 열린 무덤이요 그들의 혈은 속임을 일사보며 시편 5절 9절 말씀을 인용합니다. 그 입술에는 독사의 독이 있고 시편 140편 3절 말씀을 통해서 말씀하십니다. 14절에 그들의 입에는 저주와 악독이 가득하며 이것은 시편 10절, 70편 10 시편 10편, 10편 7절의 말씀을 이용합니다. 15절부터 17절까지 말씀은 그 발은 피 흘리는데 빠른지라 파멸과 고생이 그 길에 있어 평강의 길을 알지 못하고 이 말씀은 이사에서 59장 7절부터 8절까지 말씀을 이야기합니다 그들의 눈앞에 하나님을 두려워함이 없느니라 함과 같은 이라 이 말씀은 10편 36편 1절 말씀을 이용합니다 바울은 이곳의 일곱곳의 성경을 인용해서 이야기합니다 인간이 얼마만큼 이 모습이 타락되어 있는 모습인지 하나님이 없는 사람들의 모습은 어떤 것인지에 대해서 이야기를 합니다 우리가 병원에서 CT 촬영을 하게 되면 우리의 장기의 모든 부분들을 볼수 있는 것처럼 말씀의 거울을 통해서 우리의 민낯을 지금 보여주고 있습니다. 우리의 모습이 정말 처참할 정도로 파멸된 모습을, 제 아래에 있는 그 모습을 이 말씀을 통해서 보여주고 있습니다. 이0절부터 18절까지의 말씀의 모습들을 보면은 죄의 습성의 모습들을 보게 됩니다. 먼저 죄에 대는이 보편적인 죄의 모습들이 있습니다. 죄의 보편성이 있습니다. 누구도 죄 앞에서 자유로울 수 없다라고 하는 것입니다. 10절과 12절 말씀을 보게 되면은 10절 말씀에서 의인은 없나니 하나도 없다라고 말씀합니다. 또 12절에 선을 향하는 자가 없나니 하나도 없다고 말씀합니다. 이 말씀을 뒤져 보게 되면은 모든 사람은 결국 모든 사람은 죄 아래 있다는 말씀으로 연결됩니다 또 하나는 죄에 대해서 죄의 편만성을 이야기를 합니다 죄는 모든 곳에 있다라고 하는 것입니다 바울은 이 부분을 지금 의도적으로 강조해놓고 있습니다 오늘 말씀을 보면 은 우리의 신체 기관들을 계속해서 나열하고 지칭하고 있습니다 13절에 보면 은 목구멍, 혀, 입술을 이야기를 합니다 14절에 입을 이야기하고 15절에 발을 이야기하며 18절에는 눈을 이야기하고 있습니다 우리의 신체의 모든 기관이 죄로 물들어 있어서 죄의 도구가 되어 있음을 나타내고 있습니다 죄는 우리의 지성과 감성과 감정과 성적 활동과 양심과 의지를 포함하는 모든 부분에서 작용하고 기능하고 영향을 미치게 됩니다 한 부분으로만 한 부분에만 영향을 미치는 것이 아니라 우리의 모든 부분을 오염시켜서 오작동을 이르게 합니다 그리고 마지막에는 그 마지막에는 하나님을 두려워하지 않고 하나님을 부인하는 지경에 이르게 됩니다. 교만한 자리까지 올라서게 된다는 말입니다. 하나님이 없는 인생의 무서움이 이렇습니다. 브레이크가 파열된 자동차가 고속도로를 질주하는 것과 같습니다. 그 마지막은 파멸의 모습이었습니다. 그러한 파멸의 인생에 하나님께서 은혜를 주셨습니다. 예수 그리스도의 십자가를 통해서 우리가 구원을 이룰 수 있는 길을 열어주셨습니다. 긴 터널의 끝에 빛이 있는 것처럼 그 길을 보여주셨습니다 죄 아래에 있는 인간의 죄의 모습을 스스로 해결할 수가 없습니다 우리 스스로 아무리 몸부림친다고 해도 우리는 그 구원의 길을 구원의 길에 이룰 수 없다는 것이 이 로마서의 말씀의 요지입니다 그리고 이 1장 18절부터 시작해서 오늘의 본문에 이르기까지 계속해서 그것을 강조하고 또 강조하고 강조하고 있습니다 우리의 행위로 우리 율법으로 유대인들이 그 자랑하는 그 율법을 통해서 율법 행위로 통해서 할례를 통해서 그렇지 않다는 겁니다 오직 예수 그리스도의 보혈로 인해서 우리가 구원함을 얻을 수 있다라고 는 하시는 겁니다 바울은 율법은 단지 죄에 대한 탐지의 능력만이 있을 뿐이라고 선언하고 있습니다 2십절에 말씀에 이렇게 말씀합니다 그러므로 율법의 행위로 그의 앞에 의롭다 하심을 얻을 육체가 없나니 율법으로는 죄를 깨달음이니라 율법의 기능은 죄를 깨닫게 하는 것이다 라고 하는 겁니다. 죄에서 자유롭기 위해서 그리스도의 십자가 밖에 없습니다. 나의 한계를 인정할 때 우리는 비로소 배움이 시작됩니다. 우리가 무엇을 배우려고 할 때는 내가 한계를 느꼈기 때문에 거기에서 배움은 시작하게 되는 겁니다. 마찬가지로 내가 누구인지 비로소 깨달을 때에 하나님의 은혜는 그때부터 시작되게 되는 겁니다 나의 실체를 인정하게 되면 회개하지 않을 수가 없습니다 이 앞에 오늘 본문에 나타났던 우리의 모습들이 이것이 바로 인간의 민낯입니다 나의 민낯의 모습이기도 합니다 하나님 없는 인생의 그 모습이었습니다 그렇기 때문에 그 모습을 내가 깨닫고 있네 했었을 때에 그것을 비로 인정하고 알 때에 주님 앞에 무릎 꿇지 않을 수가 없습니다 내 안에 나를 바라보게 되면은 말씀의 엑스레이로 나를 찍어보셨을 때에 하나하나 들어보게 되면은 내 안에 그 추악함이 있기 때문에 그러함에도 불구하고 하나님께서는 그 놀라운 은혜를 우리에게 허락하여 주셔서 그 십자가의 보혈로 인해서 나 같은 이 존재도 우리 같은 이 존재도 하나님께서는 그 사랑을 통해서 구원의 은총을 우리에게 입게 하셨다는 그 사실 하나만으로도 그것을 깨닫게 됨으로도 놀라운 은혜를 경험하게 되는 것입니다 유대인들은 율법을 통해서 구원을 이룰 수 있다라고 하는 생각을 가졌습니다 옛사람의 옷을 그대로 입고 있었습니다 그래서는 안 된다는 겁니다 그래서 책망을 받게 되었습니다 우리 주님께서도 책망하였고 바율이 로마서의 말씀을 통해서 계속해서 책망을 하고 있습니다 오직 구원은 예수 그리스도를 통해서만 이루어지게 된다라고 하는 겁니다 말씀의 거울 앞에 나를 비춰보면 부끄럽지만 이러한 나에게도 하나님의 놀라운 은혜라 은혜에 빛이 비춰져서 구원의 은총을 주신 하나님을 생각하면 정말 놀랍다라고 하는 생각이 들게 됩니다 이 기쁨과 감격이 우리에게 넘쳐나기를 소망합니다 그래서 우리의 삶에서 구원의 감격이 터져나오기를 축원합니다 내가, 내가 이 모습을 인정할 때에 비로소 은혜는 거기에서부터 시작된 기도하시겠습니다 하나님 아버지 우리의 민낯을 말씀을 통해서 다시 한번 보게 됩니다 우리의 그 비끄러웠던 모습들을 보게 됩니다 하나님 없었던 그 모습이 얼마만큼 참혹한 것인지를 또 말씀을 통해서 보게 됩니다 우리의 목구멍은 열린 무덤이었고 우리의 혀는 속임을 일삼오며 그 입술에는 독사의 독이 가득하였습니다 우리의 발은 피 흘리는 데 빨랐으며 우리의 눈은 오직 하나님을 두려워하는데 하나님을 두려워하지 않게 되기도 하였습니다